0: Natürlich ist es ein Taufgottesdienst und das heißt, wenn man die Predigt hält, soll es auch irgendwas mit der Taufe zu tun haben. Und wenn man an die Taufe denkt, gibt es ein paar sehr berühmte Stellen, die man lesen kann. Und mir ist es immer eine Freude, wenn ich eine bestimmte Stelle vorlesen darf und wir werden heute auch die Geschichte nochmal lesen. Das schauen wir mehrmals im Jahr an, aber mir macht es nichts aus. Es wird als diese Geschichte das ist ja eine wichtige Stelle und dazu schlagen wir Apostelgeschichte Kapitel 8 auf. Apostelgeschichte Kapitel 8, schauen wir heute an im Wort Gottes. Sobald wir die Stelle gemeinsam gefunden haben, werden wir zusammen beten nochmal und dann fangen wir einfach an, die Stelle zu lesen. Ein paar wichtige Punkte aus dieser Stelle zu betrachten, was mit der Taufe auch zu tun haben. Und dann schauen wir, was der Herr heute in unserer Gemeinde macht. Lass uns zusammen beten. Herr, ich danke dir für diesen Anlass, den wir heute haben, zusammenzukommen. Eigentlich auch ohne Taufe, ohne besonderen Anlass wären wir heute trotzdem hier versammelt zu dir. Wir würden trotzdem dein Wort anschauen. Wir würden trotzdem die Gemeinschaft genießen in Jesus. Wir würden trotzdem versuchen, einander zu helfen, zu unterstützen, Herr. Und hier in Oberfrauendorf ein Licht zu sein für die Welt. Aber ich danke dir für besondere Tage, so wie dieser. Wo wir zusammenkommen dürfen und feiern dürfen, dass einer zum Glauben gekommen ist in Jesus Christus. Dass eine Entscheidung getroffen wurde, dem Herrn Jesus Christus nachzufolgen. Und dass das auch in der Taufe jetzt sichtbar sein darf. Ich danke dir für den Tobi und für sein Zeugnis über die letzten Monate her. Ich weiß, das christliche Leben ist keine leichte Sache, aber ich danke dir, dass du uns rufst. Wir haben jetzt auch gerade das Lied gesungen, Jesus, dir nach, weil du rufst. Und ich danke dir für deine Berufung in unserem Leben. Ich danke dir für die Entscheidungen, die wir treffen dürfen in Jesus Christus. Und es ist ja nicht immer leicht und wir machen manchmal Fehler und wir müssen manchmal wieder zum Herrn Jesus kommen und um Vergebung bitten. Aber ich danke dir, dass wir den Weg mit dir gehen dürfen. Und dass das Blut Jesu Christi uns von alle unseren Sünden reinigt. hier Ich danke dir für die Gerechtigkeit, die wir durch den Glauben in Jesus Christus finden dürfen. Und ich danke dir auch für das Lied, was wir heute gesungen haben, was eigentlich ganz gut zur Taufe passt, sein Kleid für meins. Und ich danke dir für dieses Bild in der Taufe von dem Tod, von der Begrabung, von der Auferstehung Jesus und ich bitte heute, dass wir auch, nachdem wir diese Geschichte betrachtet haben, besser verstehen werden, was es bedeutet, eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus zu treffen und den Weg mit ihm zu gehen. Und dafür sage ich Dank im Namen Jesu. Amen. Wir lesen aus Apostelgeschichte, Kapitel 8, und ich lese natürlich aus Vers 26, da fängt die Geschichte an mit einem Mann, der hieß Philippus. Und falls du nicht weißt, wer das war, der war ein Diakon in der, der Gemeinde damals. Ein paar Kapiteln vorher hat die Gemeinde gemerkt, die Aposteln, also die Leiter in der Gemeinde, die waren überfordert, die haben viel Arbeit gehabt, die haben natürlich auch die Predigt vorbereiten müssen und die haben viel Zeit im Wort Gottes verbringen müssen. Die haben auch viel Zeit im Gebet verbringen sollen. Das war auch eine Freude, diese Aufgabe zu machen. Aber daneben haben sie auch andere Dienste gemacht. Da waren auch eine große Zahl von Witwen in der Gemeinde, die Betreuung gebraucht haben. Und auf einmal haben die Apostel in der Gemeinde gemerkt, wir sind jetzt überlastet. Und da entstanden auch Reibungen unter den Frauen, die haben gesagt, also die Leute würden bedient und die nicht und also die, die Juden, die jüdischen Leute, die sind dann bevorgezogen und die griechische Leute, die Hellenisten dann, die sind nicht so im Sicht und was ist dann das Problem? Und die Aposteln haben überlegt und mit Gottes Hilfe, mit Gottes Weisheit haben sie gesagt, wir brauchen Leute, die in der Gemeinde extra diesen Dienst übernehmen können. Darunter haben sie auch Stephanus ausgesucht, die waren Leute, die voll Geistes waren, die waren auch bereit zu dienen, aber auch die haben auch einen guten Ruf gehabt. Die haben ein gutes Zeugnis gehabt in der Gemeinde. Und einer von diesen auch, war auch der Philippus. Der war nicht nur Diakon in der Gemeinde, der hat auch eine gute Predigt halten können. Und wenn man das ganze Kapitel liest, was wir heute nicht machen, da wird man lesen, der war jetzt in Samaria, der hat so eine Art von Bibelkonferenz gehalten, der hat die Predigt gehalten, der wurde vom Herrn gebraucht, in allen Bereichen, wo er war. Und in Vers 26 lesen wir, von einer besonderen Botschaft, die der Philippus bekommen hat. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und jetzt kommt das Wort Gottes zu dem Diener des Herrn und es wird ihm gesagt, du sollst jetzt deinen Platz verlassen, wo du bist. Und das, da war er gerade an einem Platz, wo viel geschehen ist. Da sind Leute zum Glauben gekommen. Die haben das Wort Gottes geglaubt, die haben sich bekehrt. Das war so eine Art von geistlicher Erweckung in diesem Bereich. Und man muss überlegen, was der Philippus jetzt gerade erfahren hat. Das müsste erstaunlich sein, eine Freude sein, das Wort Gottes predigen zu dürfen und dass es angenommen wurde und geglaubt wurde. Das musste für ihn eine sehr große Freude sein. Und wenn man als Prediger betrachtet, was es bedeutet jetzt, jetzt werde ich von dieser positive Stelle weggerufen und mir würde gesagt, ich soll jetzt auf diese Straße gehen, die einsam ist. Wie würde ein solchen Prediger dann reagieren? Ach ja, was soll das? Es sind Leute hier, die die Botschaft mit Freude annehmen. Das, ist, das hat hier eine Wirkung, was ich predige. Ich bin dankbar, dass du mich hier auch gebrauchst. Also, warum kann ich nicht hier so bleiben, wo ich bin? Gibt es nicht einen anderen, der vielleicht diesen Dienst übernehmen kann? Also ich, ich bin hier zu berufen, dass ich hier meinen Dienst mache. Und so hat der Philippus auch reagiert, oder? Der hat mit dem Herrn diskutiert, warum er da bleiben sollte, wo er war. Nein, wir lesen im nächsten Vers genau, wie der Diener Gottes reagiert hat. Das steht am Vers 27, gleich am Anfang. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Wir lesen immer wieder in der Schrift, dass die Knechte Gottes, dass die Diener Gottes, das Wort Gottes einfach gehört haben und gehorcht haben. Das ist erfrischend, wenn man sowas liest. Als Papa, als Mama, als Lehrer in der Schule ist es immer erfrischend, wenn man ein Kind erwischt, wo gesagt wird, das sollst du jetzt machen. Und die sagen, okay, das mache ich dann. Kommt vielleicht nicht so oft vor, ab und zu. Mal schauen, wie das aussieht. Aber das ist erfrischend, wenn sowas ist. Und es ist erfrischend, auch in der Bibel sowas zu lesen. Von einem Mann, der einfach das Wort Gottes gehört hat und das getan hat, was ihm gesagt wurde. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Wir sehen den gehorsamen Diener Gottes. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir auch eine göttliche Verabredung ab Vers 27, und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihn, ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubieten. Und da sieht man, wie Gott, gut Gott ist mit Planen. Manchmal sind wir schlecht mit Planen. Also mir wurde gestern gefragt, ungefähr, wie lange dauert es, wenn man aus Italien fährt, bis man nach Lava kommt? Und meine ehrliche Antwort ist immer, Bethany weiß das, keine Ahnung! Kein, also man kann so im Navi schauen, das ist auch schön, da ist normalerweise eine Zeit angegeben, aber wir waren acht Leute in zwei Autos. Auch ein kleines Kind dabei. Man hat keine Ahnung, wer auf die Toilette gehen muss, also mit der Zeit kann man schlecht sagen, bis vielleicht eine Stunde davor. Man muss auch mit Staus rechnen. Ich bin schlecht mit Planen. Ich sage immer nur, ich habe keine Ahnung, also es steht so im Navi, Navi, aber sonst kann ich dir nichts sagen. Aber dieses Problem hat Gott nicht. Der hat genau gewusst, zu welchem Zeitpunkt er den Philippus losschicken sollte. Der hat genau im Voraus gewusst, dass der Philippus gehorchen würde und dass er genau zu dem Zeitpunkt ankommen würde, wo er da, da sein sollte. Das finde ich wunderschön, wie Gott alles so im Voraus geplant hat. Und organisiert hat. Und das ist ja tatsächlich von Gott gemacht worden. In Vers 30 lesen wir, da lief Philippus hinzu. Vielleicht war der Philippus doch ein bisschen spät dran, da er laufen müsste, bevor er den Mann getroffen hat. Aber trotzdem hat es funktioniert und er hat den Kämmerer getroffen. Und wer war dieser Mann? Dieser Kämmerer. Steht nicht viel über ihn da, der war ein Kämmerer und Gewaltiger, der Kandake, der war die Königin damals in Äthiopien, der, äh, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war, ich habe das immer so vorgestellt, der war Finanz, der Finanzminister in diesem Reich. Also kannst du mal vorstellen, dass der Finanzminister Deutschlands unterwegs ist, in seinem schwarzen BMW. Er fährt die Straße entlang und du bist in Mercedes okay, wer fährt so was, keine Ahnung aber der ist unterwegs und du bist als Prediger dahin geschickt, dir wird nichts in vorausgesagt, einfach, dass du dahin fahren sollst und irgendwas machen sollst und auf einmal kommst du an diese Raststätte, wo der Mann da sitzt in seinem Auto, Fenster runter natürlich, damit man alles hören kann und er liest aus der Bibel und so war das. Ich glaube, es wäre erstaunlich, wenn der Finanzminister, ich weiß nicht, wer das ist, vielleicht kann jemand mir sagen, aber wäre es wäre erstaunlich, wenn der in seinem Auto sitzt und laut die Bibel liest. Aber genau das hat dieser Mann gemacht. Der war in Jerusalem gerade. Was hat er dort gemacht? Der hat in Jerusalem den wahren Gott angebetet, was eine seltsame Sache ist. Der ist wahrscheinlich ein bekehrter Jude geworden, gewesen. Ah, der ist wahrscheinlich ein schwarzer Mann. Normalerweise war das nicht der Fall, dass jemand aus Afrika extra nach Jerusalem gefahren ist. Aber irgendwie hat er von Gott gehört. Der hat irgendwie, vielleicht durch seine Familie dann, den Glauben auch angenommen. Der hat von dem wahren Gott gehört. Der ist nach Jerusalem gefahren. Wahrscheinlich waren auch Festtage in der Zeit. Der wollte unbedingt das anschauen und sehen. Da hat das Geld dazu gehabt. Das war kein Problem. hat der Urlaub gemacht. Hat gesagt, ich will mal nach Jerusalem fahren und dort den wahren Gott anbeten. Was nicht bedeutet, dass er ein Christ würde Da möchte ich hier sagen, Gott anbeten bedeutet nicht unbedingt, dass ein Mensch ein Christ ist. Das ist nicht genug. Also wir lesen gleich von seiner Begegnung mit dem Herrn Jesus, mit, mit dem Herrn allgemein. Aber Gott anbeten, in eine Gemeinde sitzen, in einer Kirche sitzen und Lieder singen, das hat mit Christsein nichts zu tun. Das sind Sachen, die wir machen sollen. Aber die fügen nicht dazu, dass wir Christ werden. Und der ist in Jerusalem, der hat ein bisschen was von Gott gehört. Der hat wahrscheinlich auch in Jerusalem gerade eine Schriftrolle gekauft. Das lesen wir auch später. Der hat auch in seiner neuen Schriftrolle weitergelesen, aber der hat eine geistliche Gesinnung gehabt und er wollte irgendwas mit Gott erfahren, hat aber nicht gewusst genau wie. Der war dort, hat Gott angebeten und jetzt ist er unterwegs in seinem schwarzen, okay, in seinem schwarzen Mercedes und er liest oder lässt lesen aus seiner Bibel. Und auf einmal spricht der Geist zu Philippus, Vers 29, tritt hinzu, und halte dich zu diesem Wagen. Und jetzt zum ersten Mal hat der Philippus eine Ahnung, wo das hier lang geht. Er hat schon gewusst, ich habe eine Aufgabe, aber von dieser Aufgabe weiß ich nichts. Ich bin einfach hierher geschickt worden. Ich soll das machen. Das habe ich auch mit Gehorsam gemacht. Ich bin jetzt unterwegs, ich sehe keine Autos, aber jetzt kommt einer, vielleicht ist das derjenige, den ich treffen soll. Und auf einmal spricht der Herr mit ihm und sagt, jetzt sollst du da hingehen und mit diesem Mann reden. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Das ist ein guter Anfang für eine Unterhaltung, oder? Eigentlich kommt es nicht so oft vor, dass man in der Öffentlichkeit hört, dass ein anderer die Bibel liest. Oder? Wer hat das schon mal gesehen? Dass jemand im Zug, hast du schon mal gesehen? Das ist super, wenn man das sieht. Aber nicht so oft begegnet man einem Mensch, der in der Öffentlichkeit von Wort Gottes was sagt oder liest. Äh, Abends zu im Restaurant, vielleicht siehst du, dass die andere Familie betet vor dem Essen. Oder vielleicht siehst du einen Fisch am Auto, keine Ahnung. Aber jetzt auf einmal trifft der Philippus einen, der laut aus seiner Schriftrolle liest. Und er sagt, aha, deswegen bin ich auch da. Ich muss überlegen, wie ich anfange. Mit dem also der sieht auch ziemlich reich aus. Also der ist kein normaler Mensch. Also wie fange ich an mit der Rede? Und natürlich hat er gleich eine Verbindung gehabt. Ich kenne mich auch aus mit der Schrift. Ich frage ihn, was er liest und ob er das versteht. Und er stellt die Frage, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Also ich lese aus, lese aus dem Wort Gottes, habe aber keine Ahnung, was ich lese. Kennst du vielleicht jemanden, der das erklären kann? Und ich kann den Philippus fast vorstellen, pick me, pick me, ich will gewählt werden, ich kann es machen. Ist er gleich eingeladen worden. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Und jetzt kommt die schönste Sache. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Und jetzt möchte ich hier eine kurze Pause machen. Was hat der Kämmerer gelesen? Wir wissen aber, aus dem Alten Testament, aber das ist unmittelbar das Wort Gottes. Der Kämmerer aus Äthiopien hat jetzt eine Begegnung und hat jetzt ein bisschen Hintergrund im Wort Gottes. Der hat in dem Wort Gottes gelesen, aber nicht ganz verstanden. Und ich möchte dazu sagen, wir werden gleich lesen, wie er zum Glauben kommt. Aber ich möchte hier auf der Stelle betonen, es kann ohne Wort Gottes keiner zum Glauben kommen. Aber Pastor Keith, kannst du das auch schriftlich begründen? Natürlich, Römer Kapitel 10, möchte ich hier eine Stelle lesen, Römer 10, Vers 26, der Paulus beschreibt eigentlich, wie Missionsarbeit funktioniert. Also es müssen Menschen geben, die gesandt werden, die berufen werden, die rausgehen, die hinausgehen in die Welt und erzählen die frohe Botschaft von Jesus Christus. Aber in Kapitel 10, Vers 26 lesen wir demnach, Römer Kapitel 10, Vers 26. welcher Vers ist das? 16, okay, Entschuldigung, das ist dann ein Tippfehler von mir. Da steht, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und ich möchte hier auf der Stelle sagen, wenn du eine Bekehrung erfahren hast, ohne dass du irgendwas mit dem Wort Gottes zu tun gehabt hast, dann ist es keine echte Bekehrung. Du musst von Gott erfahren, wie du eingestellt bist in deinem Herzen. Du musst von Gott erfahren, was Jesus Christus bewirkt hat am Kreuz. Du musst von Gott erfahren, was er alles in deinem Leben machen kann. Aber ohne, dass man das Wort Gottes begegnet und Verständnis hat vom Wort Gottes, geht es nicht. Du kannst irgendeine Stimme hören. Du kannst irgendwas erfahren und sehen. Aber ohne das Wort Gottes geht es nicht mit der Bekehrung. Und hier ist es auch nichts nicht anders. Der liest in seiner Schriftstelle hier Vers 32, Apostelgeschichte 8. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Und das ist eigentlich ein Abschnitt aus Jesaja 53. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt. Und wie ein lahm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf in seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und da hat er eine Stelle gelesen, was mit dem Lamm Gottes zu tun hat, wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt würde, wie alle unsere Sünden auf Jesus Christus lagen, aber damals hat er nicht verstanden, dass es Jesus Christus war. Der hat nur verstanden, es geht hier um ein Schaf und offensichtlich schreibt der prophet von irgendeinem mann vielleicht deutet es er auf ihn selbst keine ahnung aber der hat die stelle gelesen und dann hat er sich an dem philippus gewendet und eine frage gestellt vers 34 der wandte sich der Kämmerer an philippus und sprach ich bitte dich von wem sagt der prophet dies von sich selbst oder von einem anderen und jetzt kannst du vielleicht auch noch mal gut vorstellen, wie der Philippus da saß. Leichter geht es nicht. Also manchmal ist es recht kompliziert. Man muss manchmal ziemlich viel von der alten Lehre wegschaffen, bis man in der Bibel versteht, was Gott sagt. Und manchmal geht es ein bisschen kompliziert, bis man irgendwas aus der Bibel versteht. Aber der Mann, der, der kam direkt auf den Punkt, hat gesehen und verstanden, was im Hintergrund ist, aber hat genau die richtige Frage gestellt, das hat hier mit einem Mensch zu tun, aber ich weiß nicht, mit wem. Ich bin gerade in Jerusalem gewesen, ich habe Gott angebetet, aber irgendwie komme ich nicht klar mit dieser Bibelstelle. Kannst du bitte erklären, von wem der Prophet dies schreibt? Und der Philippus hat sich wahrscheinlich sehr gefreut. Was hat er gemacht? Vers 35. Da tat Philippus seinen Mund auf, und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Ich finde das toll. Der hat nicht nur Jesaja Kapitel 23 gebraucht. Der hat einfach hier, 53, der hat einfach hier angefangen in dieser Schriftrolle. Und wahrscheinlich hatte er nur diese Jesaja-Schriftrolle dabei gehabt. Keine Ahnung, aber nur ein Stück aus dem Alten Testament. Aber das war genug für den Philippus. Er hat sich ausgekannt in den Schriften und hat gesagt, okay, gucken wir vielleicht ein paar andere Stellen auch an, die mit diesem Mensch zu tun haben. Und er hat ganz deutlich das Evangelium von Jesus Christus aus einer alten Schriftrolle von Jesaja erklären können. Mit Freude. Keine Ahnung, wie lange das gedauert hat. Haben sie alle 66 Kapiteln gelesen, keine Ahnung. Aber die haben bestimmt viel Zeit gebraucht mit dieser Unterhaltung, mit dieser Erklärung. Und die sind einfach die ganze Zeit weitergeholt in ihrem schwarzen Mercedes. Und auf einmal schaut dieser Kämmerer aus Äthiopien aus dem Fensterhaus und er sieht eine Stelle, wo viel Wasser war. Vers 36. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmer ausbrach, sieh, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Irgendwie auf einmal hat er etwas gecheckt in seinem Leben. Der war gerade in Jerusalem, in einer jüdischen Stadt, aber da ist auch gerade eine Zeit, wo die Gemeinde gewachsen ist in Jerusalem. Da hat er auch bestimmt Tauferfahrungen gehabt. Er hat irgendwas gesehen mit Leuten, die in das Wasser hineingehen. Und der hat es wahrscheinlich nicht ganz verstanden, wo das lang geht. Aber auf einmal versteht er, was Jesus Christus getan hat. Warum er gestorben ist. Warum er gekreuzigt wurde. Warum er auferstanden ist. Und der hat es gecheckt. Also völlig in seinem Herzen. Er hat gesagt, ich will das auch machen, was ich erfahren habe. Die Leute in Jerusalem, die haben sich taufen lassen, das will ich auch. Hier ist Wasser gleich, also wir, wir stoppen, wir machen kurze Pause, willst du mich taufen? Der Philippus, ganz überrascht wahrscheinlich, wenn er so eine Frage gehört hat, hat seine Aufgabe als Prediger auch gut gemacht. Der wollte erstmal sicherstellen, dass der Mann das alles verstanden hat. Was hat er gesagt, Vers 37? Das sprach Philippus, wenn du vom ganzen Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Also, der wollte prüfen, ob dieser Kämmer das Evangelium verstanden hat und geglaubt hat und angenommen hat. Und er hat die Frage gestellt, glaubst du vom ganzen Herzen? Und was ist die deutliche Antwort, was wir von dem Kämmer hier in dieser Schriftstelle lesen? Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich akzeptiere das, was mir erklärt wurde. Ich verstehe jetzt, was in der Bibel gesagt wurde. Und ich verstehe auch, warum Jesus gekommen ist. Und ich glaube, dass er derjenige ist, der er sagt, er ist. Ich nehme das an. Und was stand dazwischen? Da war nichts mehr zu machen. Und er hat sein Bekenntnis gegeben. Da hat sein Glauben gezeigt durch diese Aussage, dass er an Jesus Christus geglaubt hat. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Vers 38. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab. Philippus und der Kämmerer. Und er taufte ihn. Taufgottesdienst. Soweit wir wissen, waren keine anderen dabei. Vielleicht der Fahrer. Vielleicht ein paar Leute von dem Kämmer keine Ahnung wer dabei war, aber es war keine große Veranstaltung, wie wir heute das vielleicht vorstellen können. Die zwei Männer sind einfach in das Wasser hineingegangen. Übrigens, es gibt einen Grund, warum wir das so machen, wie wir das machen. Das griechische Wort, was Taufe bedeutet, hat mit Untertauchen zu tun. Ich weiß, viele Kirchen üben das nicht und praktizieren das nicht, so wie es in der Bibel steht. Aber jedes Mal, wenn du in der Bibel liest, dass ein Mensch getauft wird, hat es damit zu tun, dass die Menschen in das Wasser hineingehen, dass sie unterm Wasser getaucht werden und dass sie wieder raus aus dem Wasser kommen. Das griechische Wort hat damals das auch bedeutet. Es bedeutet nichts anderes als untertauchen in irgendeiner Flüssigkeit. Es gab sogar zu der Zeit eine alte griechische Rezept für Sauergurken. Und das Wort, das griechische Wort, was gebraucht würde, man muss die, die Gurken dann baptizo taufen in einem Essig. Also so bedeutet das Wort auch. Deswegen machen wir das auch so als Gemeinde. Also mit Besprengung findest du nichts in der Schrift. Wir machen das mit Untertauchen und es gibt auch noch ein Grund dafür, das ist ein sehr schönes Bild davon, was Jesus Christus an unserer <lacht> Stelle gemacht hat. Wir sehen, wenn man unterm Wasser geht, dass man gestorben ist in Jesus Christus, dass Jesus Christus gestorben ist und begraben wird und nach drei Tagen, Tobi, keine Angst, du kommst wieder aus dem Wasser, <lacht> bevor die drei Tage vorbei sind. Ja. Aber man sieht das Bild, dass man begraben wird und dass man in einem neuen Leben aufersteht. Und das ist das Bild, was wir in der Taufe sehen. Und die haben das nichts anderes, nicht anders gemacht. Die sind in das Wasser hineingegangen und da steht am Ende von Vers 38 und er taufte ihn. Schöne Erfahrung. Die sind dann natürlich aus dem Wasser heraufgestiegen. Vers 39. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn, dem Philippus und der Kämmerer, sah ihn nicht mehr. Also tolle Art, und Weise, wie man reisen kann, einfach Entrückung, Platz A, Platz B, versetzen, keine Ahnung, wo er... Na doch, es steht hier am Ende, dass er im Sessel hier war. Aber so ist er weitergereist. Der Kämmerer hat bestimmt mit ein paar Fragezeichen so umgeschaut. wo ist er hin? Keine Ahnung, aber Preisen Herrn für das, was ich gerade in meinem Leben erfahren hat. Und was steht? Was hat es in seinem Leben bewirkt? Ende Vers 39, der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Darf ich euch sagen, wenn du eine solche Begegnung mit Gott gehabt hast, wenn du eine Wiedergeburt in Jesus Christus erfahren hast, wenn du diesen Gehorsam machst, um dich taufen zu lassen, gibt es eine von Gott gegebene Freude in deinem Leben, in deinem Herzen, die nicht gelöst werden kann. Und der Mann, keine Ahnung, was er gemacht hat, wir lesen nicht mehr von ihm in der Schrift. Aber er ist bestimmt wieder nach Hause gegangen, hat bestimmt weiterhin das Evangelium erzählt, im Palast von Kandake, der Königin, hat weiterhin seinen Dienst gemacht als wiedergeborener getaufter Christ. Und wir sehen, was die Taufe bedeutet in dieser Geschichte. Es gibt aber ein paar Voraussetzungen, bevor man zu dem Punkt kommt, natürlich, habe ich öfters die Frage gehört: Darf ich mich auch taufen lassen? Die Antwort muss sein, wie Philippus auch seine Antwort ausgesprochen hat: Wenn du vom ganzen Herzen glaubst. Die Frage ist heute: Was glaubst du? Du kannst sagen: Ich glaube, dass Gott angebetet werden soll. Schöne Sache. Bestimmt auch. Das ist aber nicht genug. Du kannst sagen: Ich glaube, dass es einen Gott gibt. Das wird auch stimmen. Das ist auch die Wahrheit. Äh, aber das ist nicht genug. Der Jakobus hat gesagt in seinem Brief, die Teufeln, die Dämonen glauben auch, dass es nur einen Gott gibt. Die dürfen sich aber nicht taufen lassen. Denn sie haben das Evangelium nicht angenommen. Bevor man sich taufen lassen darf, muss man bekennen, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und das heißt, wir müssen auch zugeben, dass wir Sünder sind dass wir das nötig haben, gerettet zu werden. Wir müssen zugeben, dass wir auf dem falschen Weg sind, dass das alles, was wir bisher geglaubt haben und getan haben, um gerettet zu werden, nicht genug ist. Denn wenn wir versuchen, aus unseren eigenen Werken irgendwas dazu beizutragen, dass wir gerettet werden, hat es keine Wirkung. Das können wir nicht. In Epheser 2, Vers 8 und 9, das haben wir schon mal als Lernvers gehabt in der Gemeinde. Es ist nicht auswirken, damit niemand sich rühmt. Also es ist alles nur Gnade, dass wir gerettet werden dürfen. Und unsere gute Sachen, die Sachen, die wir meinen gut sind, die sind in den Augen Gottes, wie in Jesaja 64 steht, wie ein unflättiges Kleid. Das, was wir gut nennen, ist in den Augen Gottes nicht gut genug. Deswegen müssen wir zugeben, dass wir auf dem falschen Weg sind, dass wir Sünder sind und dass wir einen brauchen, der uns retten kann. Dass Jesus Christus für unsere Sünde gestorben ist. Nach der Schrift. Da müssen wir auch glauben, dass Jesus Christus begraben würde. Nach der Schrift. Wie es im Voraus gesagt wurde, also die Bibel hat sich Öfters bewiesen, dass es wahr ist, dass es stimmt. Durch diese alle Prophezeiungen. Und das müssen wir annehmen können. Und wir müssen noch dazu glauben, dass Jesus auferstanden ist. Sonst hat er auch keine Kraft, keine Macht, dass er uns retten kann. Jesus Christus ist nach der Schrift gestorben für unsere Sünden. Der ist begraben worden. Und er ist auferstanden nach drei Tagen, um zu beweisen, dass er auch die Macht hat über den Tod. Das muss man glauben in dem Herzen und bekennen mit dem Mund, um gerettet zu werden. Römer Kapitel 10, Verse 9 und 10. Und erst, wo man diesen Punkt erreicht hat im Leben, wo man sagen kann, wie der Kämmerer gesagt hat, ich glaube vom ganzen Herzen, dass Jesus Christus mich retten kann. Bis man diese Wiedergeburt, so wie das auch beschrieben wird in Johannes Evangelium 3, wird... Bis man das versteht und glaubt und bekennt, soll man sich nicht taufen. Deswegen machen wir auch keine Kindertaufe. Und ich sage Kindertaufe im Rahmen von Babytaufe hier in der Gemeinde. Die können das auch nicht verstehen. Es gibt auch kein einziges Beispiel in der Bibel, wo ein Baby getauft wird. Die sind alle Leute, die zu dem Punkt gekommen sind, wo sie ihre eigene Entscheidung für den Herrn Jesus Christus getroffen haben. Aber das ist das Evangelium zusammengefasst. Das werden wir in einem Bild später sehen, am Fluss, wo wir nach Laber fahren. Wir werden sehen, wie ein Mensch begraben wird, gestorben ist, begraben wird und aufersteht. Und darf ich auch dazu sagen, diese Taufe spielt keine Rolle in der Errettung von Tobi. Der hat schon die Entscheidung getroffen, das ist nur ein Spiegelbild davon, was Jesus gemacht hat, damit er sich in der Öffentlichkeit bekennen kann. Und dazu dient auch die Taufe. Und meine Einladung heute ist für euch, nicht, dass wir alle ins Wasser einspringen und uns taufen lassen. Ich würde gerne ein paar Gespräche mal führen. Aber falls du überlegst, vielleicht wäre das was für mich, ich würde gerne später, vielleicht diese Woche oder nächste Woche mit dir darüber reden. Du wirst heute sehen, wie das ist mit der Taufe. Und ich würde gerne mehr erzählen, was Jesus Christus am Kreuz von Golgotha für dich macht. Nicht nur ich, es gibt auch andere hier in der Gemeinde, die bereit wären, das mit dir zu besprechen. Aber das ist die Taufe zusammengefasst. Apostelgeschichte, Kapitel 8. Ich freue mich, dass wir heute wieder die Geschichte lesen durften und dass wir wieder einen sehen und hören dürfen, der diese Entscheidung in seinem Leben getroffen hat dem Herrn Jesus Christus nachzufolgen.